0: NRK. Iva Flaten er en profilert prest og en brobygger mellom religioner. Han mener at det er en selvfølge at kristne og muslimer lever side om side. Og i 2016 fikk han ikkevollsprisen for sin insats for å bygge bro på tvers av kultur og tro i Drammen. I høst stoppet hjertet under en spinningsøkt, men ambulanspersonale reddet ham. Det var enkelt å dø, sa han etterpå. Dette er drivkraft. Med Vegard Larsen i NRK P2 Yes, du er på Drivkraft på NRK P2 Og kom litt seien på lufta her Jeg vet ikke om det var noen tekniske problemer Men nå er vi i hvert fall her Og Iva Flaten, hjertelig velkommen til Drivkraft Vi prøver på nytt ved Ja, tusen takk skal du ha Veldig hyggelig å være her <laughs> Det er hyggelig å ha deg her Du er litt for kjøla i dag Litt for kjøla Så, så det får vi bare tåle Det er god, grad, jeg. Jeg lurer på, altså som prest Hvordan er en helt vanlig dag på jobben for dig.
1: Det tror jeg er ganske forskjellig fra hva slags type prest. En vanlig prest har jo ofte uka full av praktiske ting. Det kan være forberedelse til dåp. For den som har flere dop, så samler den ofte dopsforeldre, og så kan det være at den har en begravelse eller ro. Da skal de jo også møte folk, snakke med dem, finne ut av hvordan det livet som er borte nå har vært, og så skal de lage en, en liten tale rundt det. Og så er det forberedelse til gudstjenesten på søndag, som som også er en ganske både interessant og, og en, en krevende oppgave for å si noe fornuftig utifra disse gamle tekstene. Men nå, nå fortalte du om en sånn generell uke. Uh, ja, men sånn i, i mitt tilfelle så, så står det nå litt friere, fordi jeg gjennom mine år i fjell fra 2006 har mer og mer jobbet med religionsdialog, og det har spisset seg på den måten at vi har fått etablert et kirkelig dialogsenter med sete i fjellkirke. Ja, fjell i menighet i Drammen. Fjell i menighet i Drammen, ikke i Bergen. Er det er ofte noen sånn mix. Vi får post både hit og dit. Men det, dette er i dramen definitivt. Eh, og, og det dialogsenteret, det har som mål å, å jobbe med med dialog, eh, samfunnsaktivitet, eh, brobygging som du sa, for å få folk til å kjenne hverandre, og kanskje seg selv litt, litt bedre. Så min jobb handler jo mye om å jobbe med med arrangementer med å, å dra rundt og snakke med folk og til folk i foredrag, eh, skrive litt. Ja, og nå ska jag också gå med en podcast faktisk. Men men du har et ø, kontor i, i... har ett kontor i undre i fjällkirke. Ja. Då fick en kollega nu en ny sockneprest i fjäll så så flyttade hen ned. Nedgraderad, eh, nedgraderad jag eller ja, i alla fall så er det en väldigt praktisk eller fint bygg som blev byggd i 84 som er en så såkallad arbetskirke. Så der er det god plass, og vi har gode lokaliteter i 100-etasjen, hvor jeg har ett fint kontor, og hvor vi har god plass til ta møter, og, og har også kolleger på plass der. Men du holder prekene fremdeles? Ja da, sist nå på søndag, i går, ja. så hadde jeg en preken om Johannes som satt i fengsel og lurte på vad som skjer. Er du den som skulle komme, eller, eller hvordan henger det sammen? Her sitter jeg i fengsel og skal dø snart, og så, ja, hva skjer? Ja. Johannes 11. Mm.
0: Hvordan er det du går frem for å velge ut vad som blir fokus i prekken,
1: når du håller holder, holder prekken? Utgangspunktet er gitt, da, for vi har det som heter tekstrekker, så der har vi kirkens lederskap, som på et tidspunkt har valt en serie med tekster genom kirkeåret, som det heter, som startet første, første søndag i advent, og da er det lagt opp til at den har en text fra det gamle testamentet, en fra det nye, og en fra bredtekstene, og det settet av tekster er utgangspunktet for søndagens tema og, og preken, om du vil. Kan det være litt sånn, å nei, nå har jeg fått det igjen? Ja, det er jo hvert tredje år da, så skjer det. <laughs> hvert tredje år, fordi du har altså tre separate serier, og, og nå er vi i teksttrekket en. Ja. Og det betyr at for tre år siden så hadde du akkurat samme tekstvolyme som utgangspunkt. Men, men her, her er jo det, det interessante, det er jo hvordan den teksten møter dagen i dag, og hvordan en som person som skal prøve å sile dette her og formidle det, eh, har det og ser på ting. Så det er, det er alltid nytt, og en, en, det er jo som ler litt av det, at prester har et godt liv som bare kan snu bunken liksom, og, hver uke, og det er det som foregår er rundt mellom 11 og 12 på søndag. Eh, sånn er det nok ikke, og det er også veldig uinteressant eh, hvis det skulle være sånn at han bare skulle messe opp og lese et eller som han har gjort før.
0: Men, men det, det, altså det du holdt i preken i går, da, hvor, hvor du snakket om att Johannes satt eh, fängsligt og lurte på vad som skjedde. Altså, hva, hvordan oversatt du det til vår tid?
1: Ja, det, eh, Johannes var jo en, eh, en slekting av, av Jesus. Dette er historien om, om Maria som, som får beskjed om at hun er med barn, og som drar til Elisabeths slektingen sin. Johannes är jo eh, Elisabeths sønn, som også ble, ble født under ganske mystiske omstendigheter. Eh, Degge var gamle. Det er nesten en sånn om Abraham og Sara igjen, ikke sant? Men i hvert fall, de vokste opp nok, ville tro, en del sammen, de ble kjent med hverandre. Så Johannes var en profetskikkelse. Han ble kjent, altså han, det står om han var i kamelhårdkapp og spiste vild honning og var ute i ørkenen og, og, og virkelig hakka løs på folk, ikke sant? Med botsforskyndelse og sånn. Okay. Så han var en sterk stemme, og han var väldigt bevisst at han var en forløper for messia som skulle komme men så hovnades han altså i fängelse för han var ju så tuff i tryne och så stor ja stor i käften för att sige det väldigt obskyttat at han kritiserade ju konungen och han, han var på något så otrolig eh som blev kastad i fängelse. kongen var rädd för att det skulle bli uppror och sånn, han miste jo bokstavligt talat hodet. Han han blev ja. ja. Men men sen satt i fängelse så spurtade han också altså, och han det måste ju ha varit så sånn att han fick en tvil da. at han på tross av sin styrke, på tross av sitt eh, sitt liv, altså som forkynner og som, eh, som Guds mann og profet, så, så satt den der i fengsel og lurte på hva er det som skjer nå? Det ja. ja, var ikke sånn likevel, ikke ja. sant? Har i bommet fullstendig. Så det jeg snakker om, og, og da er jo, hva er en profet? Hva er kirkens profetiske stemme i dag? Eh, snakker vi folk etter munnen? Eh, er vi sånn harmonisøkende og, og, og jobber for at folk skal ha det bra og roer seg med, ja, og så videre og så videre? Eller er vi sånn mer i Johannes tradition, at vi virkelig slår til og sier at, hør her, altså, dette går ikke, vi er nødt oss nu. snu. Altså, venn om er jo liksom den tradisjonelle kristelige delen, sånn omvendelsen, må, det, dette må vi slutte med, vi er nødt til å gjøre noe annet for at dette skal gå bra. Og i den tradisjonen så er det lett å snakke om hva er dagens profeter. Ja, hvem er det? Ja, så altså, hvis jeg tenker på de, de som tenker litt tilbake, de gamle spurte jo direkt i kirka også, Arnulf Øverland, ringe den bjelde da, så, hva er han sa? Du må, du må ikke tåle seg innligvel det som ikke angår det selv, du må ja. våkne opp. O i dag så är det kanske årets namn Greta Thunberg. Ja. ja du menar att hun kan hon har en profetisk stämma och så står i FN eh byggningen och så säger hon till statsledarna how dare you? Ja. Hur vågar de? Och fortsätta när de vet att dette går åt skogen. Hm. men hur vi ska hur det? Hur våran vi ska ta detta inover oss och vända om då för att bli det bilde? Det er jo en utfordring, for å si det forsiktig. Og den utfordringen har jo jeg, og den har du, og den har forsamlinger som hører på. Så hvis de tekstene skal gi mening, så må det jo, de jo konverteres eller aktualiseres in i en samtid, slik at det, det treffer, da, på ja. noen måte. Ja, for det kamelhår, uh, klær. Nei, ja, det er jo noen Nå, som, vil, som vil søke ut i, i vilmarka, som, som, som tenker at vi trekker oss tilbake og dyrker jorda, og, og lever enkelt, og, og har reku og noen høner, og men det er jo ikke gitt at det løser så mye, nei, kanskje. Nei, nei. Og, det, og det er jo det feltet vi, vi beveger oss, da. hvordan skal vi selv anrette livet vårt, sånn at vi kan se oss selv i speilet, at vi, at vi kan stå for det vi, det vi driver med, og ha en stemme, og ha ett liv som, som er så noenlunde i, i synk, da, med hva vi tror på.
0: Men, men som prest, uh, er det problematisk å... å si at Greta Thunberg for eksempel uh, er en slags moderne profet i dag? Uh, fordi det er jo ikke det kristne budskapet hun, uh, hun kommer med, eller er det det?
1: har skulle ikke være det. Og så var jeg ukristelig med det. Hvis det, hvis det er slik at uh, vi, vi tror jo de, de fleste troende har en følelse av og en tanke om og en tro på at, at verden er skapt med en god intensjon og at, at verden finnes der med sine muligheter og sitt system som er bærekraftig eller godt. Også I de gamle tekstene våre så står det at Gud sådan det han gjort, han så at det var godt. Og så vilte han. Det som skjer nå, altså vi er inne i ja, det, det er sikkert du også klar over, men, men geologisk historie sier jo at vi har hatt nesten utryddelse fem ganger. Ja. Eh, og nå, i, i vår tid, så snakker vi om antroposen. Altså at mennesket med sitt avtrykk og med sin virksomhet skade eh, naturen og skader verden på en sånn måte at det ser veldig stygt ut. Og vi altså selvskading er ikke noe hyggelig det er også et problem dessverre at folk har det så dårlig at de må liksom nærmest skjære seg for å kjenne at de lever ødelegg seg selv er ikke noe det å forgå i rus og elendighet og vold er ikke noe men det å også drive vold mot, mot livsvilkårene våre det er klart at det er et, et kristelig og et dypt religiøst projekt, som vi har sammen med mange andre også, og der tenker jeg jo at at såkalt naturreligion, det er jo et veldig dårlig uttrykk, men altså amazonindianerne, samanene der, samisk tradisjon, som har den veldig nære forbindelsen til jorda og til skogen og til, til livet i mye tettere på enn det vi har som bor i en by, at de også har en väldigt viktig stemme og impuls. At I stedet for å avvise det som en slags eh, overtro eller... eller ja, et eller annet som man skal unngå fordi at de ikke ser de riktige tingene eller har de riktige tankene om det så, så tänker jeg at det er faktisk noe som som burde treffe oss eh, mye sterkere og, og gi oss en følelse av hva som egentlig er viktigere i livet og da er det kanskje mye som blir mye uviktigere enn akkurat det som Greta Thunberg snakker om
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 og i dag har vi dialogprest for Tunnsberg, Bispedømme, Ivar Flaten her hos meg. Og vi prater om prekene han holdt i går, egentlig, i Fjellkirke. Ja, i Fjellkirke. I Drammen. Mm. Jeg, jeg, jeg tenker på altså, den tiden vi går inn i nå, jula. Mm. Det er jo litt sånn... Jag tänker att det är lite sån kirkens Black Friday at att det då har liksom möjligheten till att verkligen skinne. Folk strömmar till kyrkorna eh land och strand i mycket större grad än eller i går.
1: Ja då, det är helt riktig. Julen är nog den kanske mest grundfästa och viktigste högtiden for de flesta av oss. Eh för att vi då samlas i familjen, för att vi vi spiser det samma maten som vi gjorde då vi var små och Olle Brondre gavro er sammen får en pust i, i bakken når, når det er som mørkest og, og ser så altså folk tenner jo lys utanfor husa sine fra slutten av november. Eh fordi at en ønsket en liksom en knok, seg på den her tidsellen, ungene mine spiller jo julemusikk fra 1. desember. Eh, og ser ett sett filmer som du skal ha sett gjennom perioden som er som feel good filmer, ja. filmer som er jule julefilmer liksom. Har du noen sån julefilmer? Ja, alltså det blir ju, det på någon av de. Eh altså den här uh, Love Actually för exempel.
0: Det är ju ett ett uh, gott budskap. Kärligheten är överallt.
1: <laughs> ja, när du ser när du ser uh, slutscenen där, speciellt är som er en sån uh, ankomsthall i ett land uh, på flygplats. Ja, 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 men det er folk, du ser bare dessa här lyssna mänskliga som möter varandra som är så otroligt glada för att se varandra och som liksom helt så sånn nakent, ubeskyttet, vakkert, och så blir det bildet bare større og større, så er vi en kjempemosaikk av sånne møter. Og jeg tror kanske det er det viktigste med jula også, også en, en møte så, å, å feire fellesskapet på en eller annen måte, feire nærheten, feire, og da når du har ett lite barn som fødes liksom i krybba, kryb, som har blitt en slags idyllisk tanke på att detta er veldig kos, så glemmer vi jo at det, at det samtidig er det liksom et väldigt konkret eksempel på hvordan folk faktisk i alt grad har det nå også. Ja, ikke sant? Så, ikke så det finner, finner ikke noe sted å være og, og må liksom klare seg på ekstremt minimum, om det da er på Lesbos. Eller, det, så det er så mange sånne mottanker som kommer, og, og det er også interessant med, for å bare si litt om det som vi hadde med kirkeåret, at, at på slutten av kirkeåret så har du disse her veldig intense tekstene om om, om dom eller om at det går ikke bra ikke vi, vi, vi går mot ett land annet som er veldig dramatisk og så kommer vi over i, i adventstida som også er en type fastetid det vet jo ikke folk, eller hvem av oss vet det liksom, at det er fire ukers faste fram til jul det er noe, det motsatte for oss ja, det motsatt, men, ja. men det er også en sånn tid hvor en fokuserer på dette altså med, både med tvilen og, og spørsmålet hva, hvordan ska dette gå Vad er potensialet her for liv vad er mulighetene og da er ett et lite barn altså, som fødes inn i verden mot alle oss, ja. i en situation hvor det er så utrolig krevende å tenke seg at en skal kunne leve opp. Og dette mennesket som lever opp er da også en, en svært fascinerende og i person. De anfører kompaniskapet med Johannes, og de to gutter som leker og sikkert diskuterer toraen og kappe som man kunne mest utenat, og hva vet jeg. Men som da får så mange gode spørsmål at de lærde i tempelet, blir helt sjokka, ikke sant, når 12 år gammel.
0: Men kan du, altså er det litt Glemmer vi det i forhold til eh, julen? Altså at, at dette var en høygravid dame og en ekte som ble avvist dør på dør. De hade ikke rum sa de, men jeg vet ikke om det var på grunn av bakgrunnhems, eller hva som var tilfelle, men...
1: Nej altså, de, de var jo mobilisert der for at de skulle in i vannetall, for de skulle registreres for skattlegging. Det var en ganske, ganske vertslig årsak til at de kom dit. Det ja. var som ville ha styring på folkene sine og tjene penger. Uh, ja, nei, men, men jeg tror de, de historiene som vi elsker mest, som har blitt historier, som har blitt fortellinger, de må på en måte ristes litt støv av. Altså, du må, du må se på det på nytt. Du må bryte det litt ned, altså må du finne hva er egentlig som står her. Mm. Og, og jeg tror julefortellingen, det er ikke idyllig, altså de som sitter på, på markene utenfor gjetterne, de fryser jo. Altså, mm. det, det, det er jo kaldt, og de har ett bål, og, og så får de noen visjoner, ikke sant? Og, og så kommer de til dette stedet hvor det har skjedd noe, hvor et barn har blitt født. Uh, I en stall, i en krubbe og det... Ja, eller i en fjellhule eller, ja. Altså dette er jo De historiene har jo også forandret, forandret seg, seg nå, det, Men at det skjedde noe som var Helt utenom det vanlige Og at, uh, ja men, men som sagt Bibelhistoriene som vi har lært Eller som vi lærte, i hvert fall i min alder eh, Da jeg gikk på skolen, det er kanskje ikke fullt så mye Fokus på det nå, du må ikke kunne så mye av Bibelhistorien, for du skal kunne så mye annet Men de historiene, de sitter der Og og de sitter deg kanskje som en fortelling mer enn som en eksistensiell realitet, eller som noe som, som burde angås da, direkte. Og den, den oversettelsen du vil, den är jo min type folk da ansvarlig for. Altså å finne et take på disse tekstene som angår meg selv i den grad at jeg har lyst til å snakke om det, og som forhåpentligvis også kan få andre til tänka tenke både livet sitt og mulighetene.
0: Men det är intressant att du trekker inn uh barn som flykter över medelhavet och sitter i i i lejre där
1: och du ser den linken ja det, det må vi ju se den är ju så närliggande att det det skriker ju ehm och så har de ju flera möjligheter för att överleva så är vi ju på något avhänge av att finne en landstyrka en något fotfäste i vårt eget så det är väldigt lätt och nödvändigt tror jag också att snusa in mot fällesskap vi har i jul och runt familjen och kunna spisa en god måltid och vara samman och på något sätt bygge og forsterke den tryggheten vi har, mm. samtidig som vi bør også være robuste nok til å tåle noe av denne dritten som, som finns rundt oss, og ta den på en sånn måte at vi ikke blir maktesløse, eller apatiske, eller kyniske, men kanskje ser en mulighet da, til å kunne, kunne gjøre noe med det, bidra på ett eller vis, mm. på en eller annen måte.
0: Og det var vel noe sånn at etter jul, altså Herodes utførte jo en forferdelig udådd, ja. Mot alle guttebarna, for eksempel. <køk>
1: okay. ja. Ja, det er forkjølelsen. Det er forkjølelsen. Nei, det, den historien er også interessant, med disse her vismennene som kom fra Østen, og som hadde noen ryktere, så noen greier i sine, i, i sine tanker om at her er et eller annet som skjer, og de gikk til Herodes, som da ble veldig nysgjerrig, og som var engstelig for at det faktisk skulle komme en konge. Han var jo, ja... Han var ju god for att säga si det sån. Eh så och så Nej, og det upplöftes ett skrik liksom då i sister för att han då skönt at här var han lurad. Jag hade dratt tillbaka utan och sifra. Så han gick alltså till medel mindre en massakrer i sånt som det står i Nya testamentet.
0: Det är väl sånt ting man välger och glömme eh tänker jag i julen.
1: Ja, alltså en tänker at religionen og det säg historien ska vara harmoni og och trivsel och måtte stryke oss med hårs og gi oss en god følelse, så er det jo det mye i det stoffet, det gode fortellinger bibeltematerialet er jo fantastisk, rikt på, på feel good også og på mye som er på, ja det er grunnleggende fortellinger, men hvis en unnlater det profetiske da, som vi snakket om til å begynne med, sant, med den her rabiate typen som ikke gir seg på tørre møkka som sier at dette må vi gjøre med dette er vi nødt til å ta tak i og den som har makt og mulighet til må gjøre det det er ikke godt noe å snuse vekk och se si att vi har en långsiktig plan og om så og så många år så kanske ska vi göra lite altså, det måste göras nu och det måste göras kraftigt.
0: Vad vad du om då sånt som att norska myndigheter kanske välger att fängsla en tydligare norsk biskop för att han har visst näste kärleheta?
1: Ja, nej det det är ett det är ett intressant och ett vanskligt spörsmål syns det är av det som som bär oss som stat och som välfärdsstat är också att vi har systemer, at vi har regler, vi har ett lovverk som ska följas och vi har någon rammer runt det så har jeg opplevet det som en skvis mellom kallet byråkraten, lov, de som skal følge opp lovverket, og den mer dynamiske, fri stemmen som sier at dette er ikke riktig. Og på en eller annen måte må dette møtes slik at den må finne, få mer fornuftige lover. Men jeg anerkjenner problemet, ja. og jeg tror at, at både Stålsett og andre tåler godt å... Altså, det er jo en symbolhandling, da. Jeg synes det er dramatisk, og jeg synes det fint at Arne Viste fikk Peter Larsprisen, fordi at han er nok den, kanske det kaller profetiske stemmen da, eller en stemme i norsk kristenhet i dag, som på en måte gjør noe som er ganske dramatisk, og som har personlige implikationer for han, og som, som skaper et håp om at det er faktisk, det er noe som er så riktig, og det er noe som er så, så, så start at dette bare gjør vi. Er det ikke sånn? Jeg
0: tenker jo, som menneske, hvis man ser andre mennesker i nød eller lider, så vil jo, jeg vil jo tenke at liksom, Neste kjærligheten
1: eller sånn, bør jo tromfe en hver <laughs> Ja, men tänk på deg selv. Altså tänk på hvordan vi ordner oss. For vi vet jo at det er, me, det, det er så utrolig mye nød. Langt unna naturligvis, men også tett på. Mm. Jemfør eh, asylsøkere flyktninger, og flyktninger. Vi kan liste opp folk som er utenfor arbeid, som sliter så, ja, og så videre. Men det vi gjør for å overleve er at vi, vi snur oss jo mer eller mindre vekk. Altså, vi, vi, vi gjør det vi ska Du sitter og lager fine programmer, og jeg driver med mitt, og vi, vi prøver så godt vi kan å ta tak i noe. Men hele, hele utfordringen, synes jeg og Vegard, er at vi må finne en balanse mellom eh, det forferdelige og det mulige. Ikke, sant? Ikke, ikke bare fylle hodet vårt med katastrofen og, og alt den driten som skjer, som vi vet skjer, og som kan få oss til å bli helt eh, numne mm. på den ene siden. Og på den andre siden så vet vi at jo, vi går för gjort något. Och det noet er antagligen det som kom bære både ja drivkraften vår bära bära lusten att stå upp då da, dag för att få gjort något, men då måste han en måste ha något.
0: Må Vad är det som ger lysten til att stå upp varje dag? Da?
1: Det är väldigt många forskjellige ting, men men av att att har en uppgave, at det har något som har blivit Vikt så viktig for meg at jeg har lyst til å få følge det og, og med det, og det handler jo om det å få folk til å snakke sammen og, og lære mer om seg selv ved å forstå andre litt mer og, og åpne seg for folk som de ikke trodde var så interessante muslimer som noen da, og allt för mange i Norge tenker er både destruktive og farlige og, 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 at, ja, og så, videre, så videre som vi vet, men når du blir kjent med folk så vet du at det här er jo strålende folk som kan gi deg veldig mye Akkurat det samme med folk i min type, ikke sant? Folk sier at ja, presten vår er ganske ordentlig, men prester er jo klingerende. Altså avstand og, og sjablongtenkning på hvordan ting, og hvordan folk er, det, det synes jeg er viktig, og det har jeg på en måte kanalisert in i det som vi med store bokstav kaller dialogarbeid, eller noe sånt, ja.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag har vi dialogprest for Tunnsberg Bispedømme og, og prest i, i flere menigheter, Iva Flaten, er hos meg. Eh. Altså, du har jo valt å, å, å utdanne deg til å bli prest. F følte du på det kalle hele livet?
1: Som ung mann også? Uh, det vet jeg ikke om man kan se si. uh, Jeg er jo født og vokst opp i en familie som var aktiv i kirka. Bestefaren min var i først omgangsskolelærer og så lærere ved Torve faste skole og var en aktiv del av innremisjonsmiljøet bestemor fra en haugiansk familie og sånn og så vokste jeg opp på den garen, Faren, far og mor tok over den garen og så jeg vokste opp i det miljøet, og, og mor tok over, da bestefor var slutt, sluttet som klokker, så tok mor over. Så mor var like lenge nesten klokker i oppdalt kirke, andre, i, i kirke, jeg. Med andre ord, vok vokste i, et. <tøk> i et, et kirkelig miljø, og vi ja. var også på BED-hus en gang imellom. Um, men i, om, i oppveksten, altså i ungdomstida, så fikk jeg nok, jeg vil ikke si at det ble brent, men jeg, fik, jeg synes det var utrolig spesielt med disse omvendelsesaksjonene, uh, det kom, kom predikanter in i bygda som brukte store lokaler og som piska på med ganske heftig forkynnelse for at folk skulle komme fram og bøye kne og omvende sig, som vi snakket om. Så den, ja, så det, så var... var det rom for å, å tenke annerledes? Ja, det var veldig tydelig skille. Kirkefolk var, i en del bederhusfolk sine øyne, så var kirkefolk det var litt skeptiske til. Fordi at det var, liksom for, de var kulturinteresserte, de gikk til meg på teater kanskje, de leste litteratur som ikke var nødvendigvis kristlig Altså at kirka var et slags rom for, for en annen type folk, tänkte de da, enn det som var på Bedehuset. Bedehuset er mye mer, altså mye mer direkte, ikke sant? Direkte forkynnelse mm. innenfor og utenfor. Alt det der som vi vet om, ikke sant? At du, du, du bygger upp en väldigt sterk følelse av at, at vi tror eh, på en måte som er den ikke ikke si den riktige, men det det som vår, vår greie er den som virker, og de andre som da enten ikke går på bed eller som kanskje ikke engang går i kirka, som går på Berghallen, som går og, og danser på, på lørdagskveldene og drikker sprit og så videre, altså skille, veldig svart-hvit.
0: Ja, de, de er nesten dømt i fordømmelse. De, ja,
1: det vil, det vil sikkert ikke folk si, men altså, det, det, er, det er skummelt, da, for at det ligger i utgangspunktet ut, av hva du skal drive med. Det er, det er en distraksjon, det er noe som ikke er bra. Du skal holde rett til det som er riktig.
0: Og det ser vi jo i dag også. Ja,
1: ja, ja. ja. ja, ja. Og, det, og det er i utgangspunktet, tenker jeg, at det er, det er greit altså, at den har en stark ideologi, at den har en stark følelse, men du må aldri gå dit hen at du da, utifra det, peker på andre og sier at dere er feil. Og jeg tror det, av en eller annen grunn, så lå det veldig dypt i meg, og jeg merket det veldig fort. Altså, jeg ser for det, det er sånne komiske ting som bestemor og bestefar, som var totalt anti alkohol og, og kortspill, det at de har koblet det til, til gambling, var altså bønder rundt omkring som drakk for mye, og som spilte bort gården sin. Altså stor social nød, og det blir koblet til,
0: og, ja, til, ja. til
1: en, en, en mulighet for at ting går helt gærent. Så det var ikke snakk om å kunne ha kortstok oss, og alkohol var jo, ja. Men jeg, jeg forstod jo, instinktivt, og, 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 og med hodet så forstod at dette er jo, dette er jo tull. Og altså, du kan ikke si fordi at noe kan misbrukes, så er det gærent. For noe, noe som kan bli en en fristelse for noen, dermed per definisjon er det demonisk. Så den følelsen tror jeg jeg har hatt hele tiden, og, og derfor så har jeg på en måte slåss litt mot og vært litt i opposisjon til, til den standard standardkristelige greia. Men så sitter altså kirkeerfaringen, og alle de søndagene i oppdragskirka, med musiken med liturgin med salmene, alt det der som ja, ger en trygghet eller en ramme, da, eller en, en kontekst, og det sitter så ja, tungt i meg, eller, eller tydelig i meg, at, jeg, at på et tidspunkt da, etter folkehøyskolen på Sagavold, så var jeg med en gjeng og begynte på MF, på teologisk studie. Ja. Holdt, holdt ut der i to og et halvt år en sånn. Da. Ja, du sluttet. Ja. Hvorfor det? Fordi at jeg innså at det här jeg, jeg trodde ikke, og følte at det kunne ikke stå for det. Nei. Jeg kunne ikke stå frem i en mening til å være prest. var ikke moden til det. Jeg følte ikke at det var, jeg klarte det ikke. Så jeg måtte slutte, og så ble det andre ting. Da var det læreskole, og så ble det datavikksomhet, og så ble det ja, byråkrati, og så ble det en og andre.
0: Men kan man være ikke-troende
1: og prest? Teknisk sett, ja. Det ja. tror jeg. Da blir det et veldig interessant spørsmål. Hva tro er, da? Ja. Ikke sant? Og tro og håp er jo ganske, og tvil, er jo også ganske tett ting. Men jeg tror det at det kan være kolleger som som er så slitne, eller som er så desilusjonerte, eller som har så, ja, som kan føle da at den, den troen som de hade en gång for det har forandret seg, og kanskje også til en del skal være borte.
0: Hvorfor valgte du å gå tilbake til meningsfakultetet, og fullføre, eller til teologiutdannelsen, og fullføre oppgifest?
1: Ja, da jeg begynte nærmere med 50, så da, da jobbet jeg i en databedrift, og det var ting som skjedde som sånn frem og tilbake. Vi, vi trodde vi skulle kjøpe eller overta en konkurrent, og så gikk det andre veien släkt av konkurrenten köpte oss eh uh, och fant och ut att uh, nej då skulle jeg, da ville jag pröva något. Eh uh, och då kom det efter en samtalade med en god vän som også är präst som har startat studien samma. Ja, han förstor det liksom ut i närmes ut i luften ja, men skulle inte tänka på det igen. Och så festade den tanken sig. Eh uh, så tog jag då i slutändan så på et par år och och fick tjänste i, i Drammen i 2006. Vad vad du är det viktigaste den viktigste liksom, oppgaven till en,
0: en, en prest i dag, er det, er det å forkynne eh, budskapet som står i, i, i Bibeln eller er det, er det å skape ett et rum for alle, og, og et sted for sjelsorg, for eksempel?
1: Altså, uten Bibelen og uten den kristne troslære, eh, eller på en måte så vil det jo være meningsløst. Så kirka er jo bygd på formidling av evangeliet, forkynnelse av det gode budskapet. Og det gode budskapet er ju radikalt, og det er omfattende, og det handler om det er jo som vil si at du forkynner evangeliet om nødvendig med ord. Og så prestens tjeneste er jo ordtjeneste. Så, så, så min oppgave er jo på en måte å sette, sette ord og, og, og mening til det, mens andre kolleger i kirka driver med musik eller med diakoni, altså sosialt arbeid. Og det tror jeg også, Altså det, som, det som er kirkas mandat er jo at vi ska gjøre gode ting. Altså vi skal leve, på en annen måte enn skal være kristig etterfølger. Og hvis man leser evangeliene om Jesu radikalitet i forhold til fattige, i forhold til sykdom, i forhold til makt, så er det jo ganske dramatisk for bildet. Det gikk jo ikke bra. Ikke Han døde av det. Mm. Han var så direkt og så på at myndighetene tårte det ikke. Og det er klart for, for en norske kirke som har en århundrelang sterk link til det offisielle, og til kongen og kongens tro og kirkens tro og, og så videre, så, så har vi en link mellom, ja, mellom det offisielle Norge, eller mellom eh, kirka og establishment, eh, som vi ser også i andre, altså keiseren eh, gjorde det samme, ikke sant, på 300-tallet veldig opportunt å knytte, knytte en stor ideologi i vekst til makt. Og noe av dette tror jeg også er noe som vi må tenke over nå. Altså er det sånn at, at vi som majoritetstros samfunn som kirke burde tänke litt annerledes enn før. Vi, er vi nå mer en store eller store søster i forhold til alle andre tros- og livsutstretninger mer enn en dominerende maktfaktor som setter skapet på hva som sier hvordan det skal være alltså en mental ändring som er lättare nog nå när staten och kyrkan formellt sett eh, har kutta. Eh, och så har vi så såklart fortsatt eh, mycket där men att at det är en länk emellan en kan säga si, en norsk lång historisk tradition och en kultur som har yttrat sig på ett bestämt mode som har blivit en typen norsk kristendom. Uh, og at, at det kan være en utfordring til det grunnleggende budskapet, det tror jeg.
0: Hva er norske kristendommen?
1: Nei, <laughs> ja, altså, da, du, da leser vi historien, da, ikke sant? Vi ser hvordan, uh, hvordan kirka, den lutherske kirka, har utviklet seg i Norge med, med sine prester og sine, sine biskopper og sin uh, link til skoleverket, sant? Bygget opp norske skoler kommer som et resultat av behovet for å lære folk kristendom og lese bibel og så videre. Så det er jo en lang, lang tradisjon, og at, at de kristne fortellingene også har vært med å prege eh ja vi har sjukhus social omsorg och så altså det där som, som er är kvaliteter som alla vill se si är mänskliga ja men okej okay, alltså det är också ting som er kämpat fram og och levt fram genom kyrkan och så är det svårt tror jag för en enhetskultur som vår och tänka at, at det finns andre som har et, på något eller lika legitimt krav på både sanninghet och och livsrum åt tänker mode ja og det er grejt ja och ja. försköka det vara grejt det måste vara grejt ja
0: är alltså det, altså det kristendomen och gudstro och och sånt ting jo, har blivit brukt som maktmedel i i mange instanser. det er enkla politiker också som, som bruker brukar religiösa symboler för exempel. Vad vad tänker de sånting?
1: Jag tror vi är det är sånt det är. Ehm eh har läst med stor interesse Harari som i sin första bok han är historiker och så att vi har behov för berättelser. Vi ska, vi ska bygga fällesskap mellan fler än akkurat på reklamen och de närmaste 100 150. Och det är klart att de stora berättingarna altså et ett system ger att du kan få en trygghet for att att vi är som någon under lika och att det att ha en, en link länk emellan ett maktssystem och en tankemåte en filosofi at, at det är väldigt eh, effektivt och och sånt vill det vara och därför så vill det vara en en politisk kamp kanskje, og en, en diskurs som går på hvordan man sig seg til disse strømningene, så banalt som hvordan får du støtte ett et politisk parti. Du må si de riktige tingene eh, i, i en eller annen sak som, som foregår, for at du skal koble på de, hvis det en stor gruppe, da, så er det viktig å, å koble de på. Så, så, er, så det kommer vi ikke ut av, og det finns naturligvis i, i rikt mann i kristentradisjon. Um, Første verdenskrig ble jo kalt the, the Great and Holy War, mm. Da var det jo også kristne av forskjellig avstamning og typer som slåss og hakka i hodet av hverandre. Nå peker vi i en retning og sier det er de som er faren. Muslimene er faresymboler. Ja, rundt mellomkrigstida så var det jødene. Mm. Altså, så vi har alltid behov för att peke på noen, og, og så er det viktig att de som har makt snakker sant om de andre. Det ser ikke ut til å så gode vilkår for det akkurat nå, med polarisering, både politisk og, og sånn, der... Ja, Ungarn, Polen, USA, hvor, hvor tro og, og definerte trosannheter på en måte blir et slags bolverk, da, eller politisk hjelpemiddel mot, mot de andre for å beholde makt. Blir, blir du sint av det? Så, ja. Så, det er et misbruk? Ja, så jeg, ja, jeg har ikke så lett for å bli sint, men jeg, men jeg tenker det er, en, det, er en, det er fortvilende, men forståelig. Så, så det, må, det, det må være viktig for oss. Hvorfor er det forståelig da? Jo, for det som sånn mekanismen er. Skal du ha makt, så må du ha, så må du ha en kontakt med store grupper, og hvis du klarer å tilfredsstille store grupper som, som får det de vil ha, så får du støtte, og så får du, ja, ikke sant? Det er en slags er en konsolidering av makt og, og en, en måte å bygge, ja, bygge, bygge maktgrunnlag på og, og, og samfunn på. Naturligvis er det det også. Ja så så det är ju inte det, noe, det negativt i den förstand men när det blir missbruk når en bruker en majoritetsposition eller bruker sin makt och en religion för å karaktärisera andra och och demonförklara eller att stänga andra ute för att det liksom ska vara legitimt religiöst sätt då märker jag att det det är tragiskt och det ja det att det, 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 ja, det blir sint då så mm. har ju en Historier hvor de har brukt det maktmiddelet selv også? Ja, altså av samme grunn. Ja. Eh, fordi at folk vil det, eller fordi at det skaper en trygghet, og fordi at det, vi har skoler, og vi har... Ja. Eh, og så känner vi historier om prester som har misbrukt makten sin med konfirmasjons... Før så fikk du ikke jobb. Ikke du, ikke, du var ikke en borger hvis ikke du ble konfirmert. Og prester som da, mer og mer tilfeldig brukte den makten til å flytte folk ned, og måtte gå opp igjen. Og, altså det, ja, det legger jo eksempler på hvordan folk i positioner bruker midler på en måte som er, er flikke kristelig.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag så har vi dialogprest for Tunnsberg Bispedømme, Iva Flaten her hos meg. Jeg tenker jo at mange velger å besøke kirken for sjelesorg, og dette er bare min antakelse, men mange frykter sikkert også døden. Ja. Du, du har jo følt dette med døden personlig på kroppen mm. Noe som skjedde på sensommeren i år Eller i september i år ja. mm. hva, hva var det som skjedde? Altså, du, du er en aktiv man Du liker å holde i form Og du var, jo, var på en spinningssykkel
1: Ja, jeg var på en spinningssykkel Jeg trener tre ganger i uka sammen med kamerater Det har gjort i flere år Nei, det som skjedde var at jeg, at jeg ble syk Etter jeg spin, har spinningøkt Så merket jeg at jeg, kreften bare rant ut Og og jeg ble, ja, gutta rundt meg sa at jeg så helt grå ut, og jeg kastet opp, og jeg var helt ferdig. Så de ringte til ambulansen. Jeg visste ikke vad som skjedde. Jeg begynte å puste tungt. Ja. Så visste det seg at det hadde et svært infarkt, rett og slett. Så, så når ambulansefolkene kom dit, så, så satte de på EKG, alt det de gjør, trådløst. Legen sa, han skal rette Riks. Kom en ny ambulanse, så bar de med ned. Og mens de gjorde det, så stopp av hjertet. Hvor lenge, vet du? Det, jeg vet ikke veldig lenge. De, de, I og med at det var ambulansefolk overalt der, så, så la de med gulvet, ikke sant? Og, og begynte å jobbe med kompresjon. Og igjen av de som satt rundt der, de var helt sjokkert, for det her var ikke noe, var ikke noe sånn pusetrykking. Det var, eller og hoppet seg de. de, det var så utrolig kraftig for å få hjertet i gang igjen. Ja, og du knakket Ja, det gjorde jeg. Ja. Det, det er en liten kostnad til det er vi er enige om. Men, men poenget var i hvert fall at det at det som kunne ha blitt eh, min død, eh, det overlevde. De sier at det er bare en sånn 15 prosent, mm. som overlever den varianten av ett så stort infarkt og en hjertestans. Hvordan opplevde du det? Altså, var du til stede da det skjedde? Eller? Ja, altså, jeg var, var bevisst hele veien, helt til jeg satt i den storen, og det skulle bære meg ned, og så bare sovnet jeg, og så altså ble jeg borte. Som, som, som besviven, tenker jeg, det vil være. Da vet jeg ingenting annet, for... Jeg lå på gulvet og så opp i et svært fornøyd kvinneansikt som smilte og snakket til meg som da skjønte at hun hadde fått meg tilbake. Ja. Trodde du at du, at du var här på jorden der? <laughs> ja, jeg hadde ingen sånne tanker i det hele tatt. Nei. Nei, det var helt fjern. Det var akkurat, visste ikke helt hvor jeg var. Det var som omtrent som våkne litt forvirret av en drøm, tenker jeg.
0: Men, men altså, når hjertet ditt stopper, mm. og, og de fikk jo startet opp igjen heldigvis, for du sitter jo her, ja. uh, er man... Altså, blir man, uh, betegnet, altså du betegnet som død, eller hvordan er det?
1: Nej, det tror jeg ikke de vil si. Uh, saken var så at hjertet stansa, og med hjertestans, uh, og hvis ikke hjertet kommer i gang igjen, så er det jo død. Uh, men i og med at de klarte å få det i gang igjen, så uh, altså når jeg sånn spøkefullt sa at det var lett, så så er jo det litt sånn, både uhøytidlig og kanskje lite uh, upassende å si, men, men jeg tror det er ganske, det er neste, jeg snakker om det også, jeg snakker ofte med folk som uh, sitter i sorg og, og som kanske er redde for døden og sånn. Men rent faktisk, i, i mitt tilfelle, så, så var det veldig likt med da skulle legge seg til å sove og, og sovne. Ja. Ikke sant? Og når du sovner så slipper du taket, og da våkner du igjen på et tidspunkt. Men man husker jo ikke at man sovner. Nei, det gjør ikke det. Og uh, og jeg tror kanskje sånn så er døden, når det er en, det en lett død da, altså, en brutal død er jo at du kan bli påkjørt, eller sant, det skjer noe dramatisk. Absolutt. Men om det er sykdom, og du kan slite lenge sant, med pus, alt mulig. Og jeg slet jo også. Det var veldig tungt. Det var veldig slitsomt før sovna. Men, men nei, så når jeg sier at det var lett å dø, så tenker jeg at det er kanskje sånn det er, og vad som skjer på andre siden, jeg har fått mange spørsmål om det.
0: Ja, det er ikke så rart, ikke så? kanskje. Nei, de
1: lurer på, ikke sant, hvordan var det? Folk har snakket om lys, ikke sant, og det som er døden-ting. For meg så det, var det ingenting sånt.
0: Men men tror du på at liv etter døden?
1: Ja, det for meg så er liv etter døden ett mysterium, og noe som jeg ikke vet noe som helst om. Det finnes mange historier, og mye en kan se si om det, i mange tradisjoner, inkludert i den kristne, men for meg så er det som vi snakker om i kristentro, det er jo en, en ny himmel og en ny jord, altså en slags, slags sudoku-variant av verden. Altså der ting går opp, der ting er i orden, der livet er godt, der jorden har sitt, der dyr, altså skjønner du? En sånn paradis-ide. Og, og for meg så er det en, en, mer en motivasjon enn en noe en jeg ser frem til sånn som et, som et sånt himmelhåp. Men himmelhåp er jo mer at det blir en referanse til hvordan vi må forsøke å få ting til her.
0: Ja, for det høres jo ut som en, uh, en utopi. En utopi av noe som kan
1: være. Ja, det er utopi, eller det er et bilde, og jeg tror uh, bildene av paradis, sånn som det forekommer i, i vår tradisjon, i kristentradisjon, så er det jo en hage, det er et sted hvor og, og menneskene går nakne, det er i harmoni med, med naturen og sånt, og, og det finnes ja, mange bilder av gater og gull, og det er englekor, og det er ikke en måte på. Noen som jeg har, har hatt visertelse for, Det de har bildet seg selv på ski, for det håper jo at det skal bli skiføret på den andre siden. eller du kan bare sette i sånn X eller N, så har du hele ønsket. Men for meg så er det en slags vision om att det faktisk er mulig, uh, og at det også er drivkraften, da, egentlig, det kunne, ja, til å kunne sette opp en tanke som gjør at ja, men det jo, vi vet hvordan det kan være. Og det tegnes ut i, i ideologier og i politiske system og sånt. Og det har gjort mange forsøk som har gått skikkelig på trynet, hvor utopiene, en forsøk å få utopiene til å funke med mer eller mindre makt og sånt, og det er veldig dårlig historikk på det. Men for meg, jo, så tror jeg nok himmelen fungerer sånn, som en som et sted der, der det ikke skal være gråt og plage, alle de tingene som vi leser om i skriften også. At det er en idé, den er, er en tanke, det er et ønske om at der, i hvert fall.
0: Men tror du menneskeheten i forhold til hvor egoistisk menneske kan vise sig å være, tror du at man kan leve sammen i en utopi for alle? Det er jo sånn at noen ønsker å være fullstendig på toppen.
1: Ja, det, jeg synes det, der er et ganske, det er et politisk intressant spørsmål, og det er et spørsmål i forhold til klimatrusselen, i forhold til atomtrusselen. Uh, uh, og det er jo folk som har tänkt de tankene, og, og når det ser meg rundt, så, så ser vi Kina for eksempel, som, som faktisk da gjennom uh, avansert teknologi og, og en uh, en sterk, sterk makt, Uh, et stert mak maktsystem uh, ser ut til å kunne kontrollere mange ting. Men det er jo ikke noen fristende bilde. På ingen måte. Det er ikke noen fristende bilder heller Måles Huxley og Brave New World og, og, og disse her uh, 1984 og, og sånt, så sånn. <tøk> Men så tänker jeg at hvis vi skal få løst de store utfordringene som vi ser rundt oss, så er vi nødt til på en eller måte å finne en, en overordnet struktur som er både kraftig nok, og som kan ha makt og myndighet nok, mandat til å gjøre ting som svir. Men hvordan? Det vet jeg ikke. Vi ser jo lokalt hos oss, ikke sant, med bompengestyrer, bomringen som skulle in nå en sånn bypakkegreie. I Drammen, ja. I Drammen, like før valget, så, så bare snudde alle plutselig. Og nå er det ikke noe, ingenting. Nei. Så vad gjør en som, som politikere, hva gjør en som, som byråkrat, som, som leder når folk vil ha det som før? Og det er ingen av oss som har lyst til å, å gi avkall på, på det gode livet vi har. Men på en eller annen måte så, så, så ser jeg for meg at vi må ge noen mandat, og vi må erkjenne at vi er nødt til å gi avkall i veldig stor grad på det som er en unntaksbobble her nå. Du,
0: du, du utan, deg til å bli prest ganske sent, og, altså i voksen alder, mm. uh, og, og du kom til Drammen til Fjellmenighet, er det sånn at man blir plassert et sted,
1: eller kan man velge hvor man blir ø, plassert? Ja, i, til vanlig så er det sånn at du, du søker på jobber. Når du blir ledig presterjobb i Norske Kirke, så blir det utlyst, og så kan du søke på det. Ja. Uh, og i mitt tilfelle, jeg var jo 50 år, når jeg, og jeg bodde på Spikestad. Så når jeg snakket med biskoppen da, så så jeg for meg at kanske kanskje kunne bli en sånn prostiprest i en periode, før jeg fikk noen fast jobb. Men så ble det en jobb ledig i Drammen, som jeg søkte på, og, og jeg kom da til... Det strømse og fjell-menigheter hvor jeg fikk jobben i fjell.
0: Hvordan, altså, hvordan vil du beskrive bydelen fjell eh, i Drammen, for de som ikke vet?
1: Det er en, en bydel som er preget av eh, invandring. Eh, det var en hel bydel i fjell som ble sanert bra krøya, på grunn av veldig dårlige bygninger og, og sånn så nedslitt industriområdet. Da ble det bygd med store blokker og nye skoler og, og veldig fint anlegg på fjell, eh, som folk flytta til. Eh, når eh, familiene blir større, så flytta de nærmest, jeg ser nesten for meg som en sånn fulde flokk, sånn fulde fjell, der løfte, og så fløy de litt lenger vest inn til, inn til Konru, og da ble det mye ledeligheter ledig. Og dette samsvarte med den tiden hvor tyrkiske og pakistanske fremdearbeidere hadde bo for, for hus, og så at de kom til bli längre enn de hadde tenkt. så er fjell blitt et, et sted hvor det en stor del av innvandrerbefolkningen. Drammen by har ca. 30%, og på fjell så er det nok en vesentlig høyere andel skolarna med tredjeade. Der en kanskje 80-90 av av de som är där har tredje eller tredje generationens invandrare.
0: Hurdan projekt menigheten in då?
1: Jo, alltså menigheten var utgångspunkt i 84 en en väldigt sån söndagsskolemeenighet med masse aktivitet, begynnelses söndagsskola och sånt. Och det byggdes kyrkan med stort stor entusiasm. Og så ble det dessverre noen, både noen personalkonflikter og ett demografisk bilde som forandret sig veldig. Så da jeg kom dit i 2006, så var det en ganske liten flokk. Og ja, det var en diskutert egentlig hva som var grunnlaget for å kunne drive videre. For det var veldig få det opp, få konfirmanter ikke musikk, kirkesøkning og så videre. Så det var en...
0: Ja, også, det er klart at vi det en stor, stor andel av, av befolkningen i nærmiljøet som er
1: muslimer også, så er, vil jo det ja. prege. Ja da, eh, altså det er jo... Ja, så, så begynner det å forandre seg veldig. Så det ble et spørsmål, hva gjør vi? Og, og heldigvis da så var det noen uh, kloke folk i, i menigheten som, uh, som tenkte at vi er kanskje ikke så veldig ulike uh, Grorudalen. Så vi fikk en prest derfra, Hans-Erik Raustøl, som kom og og, og hadde en sån inspirasjons- eller diskusjonskveld med oss. Og fra da av, eh, så ble det veldig tydelig for oss at, at vår måte å kirke på kunne være det å ta, prøve å forstå litt mer av hvordan det er å være kirke i et, i et nabolag, hvor, hvor det er en veldig stor eh, variasjon da, av tro og livssyn.
0: Du er, du er jo dialogprest. Mm. Eh. Og, og du, jeg tenker du kom ut til fjell eh, i Drammen mitt under eh, karikaturstriden i 25-26, altså, 25 -26, altså ja. da Danske Ylandsposten publiserte karikaturer ja. av, av Mohammed. Eh, og det, dette her førte jo til veldig opphet av stemning eh, mm. på den tiden mellom, mellom muslimer og kristne eller, og vestlige.
1: Hvordan merket du det eh, ja. i ditt nærområde? Ja, det var starten faktisk for min del. For da ble jeg invitert til et møte på bydelshuset, hvor en gruppe pakistanske muslimer tok initiativet til å, og ikke bare pakistan det var flere andre også, til å snakke om hvordan vi kunne lage en beredskap mot voldsbruk og problemer i vår bydel, som en følge av det som skjedde internasjonalt. Og det ble første møtet mitt med flere som nå er nære venner, og, og som representerer moskeen som nå er snart ferdig, nabolaget til kirka, og, og, og mange andre. Så det ble et startpunkt hvor jeg skjønte at uh, i tillegg til den, det møtet vi snakket om, jeg hadde en speciell oppgave, og prosten og biskoppen også var väldigt tydlig på det, at de digga handlingsrom og tid til å kunne prøve å utvikle dette. Så dette blev starten på både et dialogforum lokalt, som vi kallet Rammennommeren Tro Livsynsforum, det ble en festival etter hvert, uh, med, med, med musikkmøte, kulturmøte, idé, fortellinger, musik uh, kontraster, til å mer av seg selv og andre, og flere sånne aktiviteter. Hvor likt tenker du egentlig at kristendommen i islam er? Veldig likt. Veldig likt på mange vis. Vi hade nå i festivalen nå i, i september, så hadde vi en fortelling om Maria eh, i Bibeln og Koranen, og i livet. Og det er forbløffende for folk å kunne høre om Maria-skikkelsen i Koranen, nærmest en, en, ja, en, en feministisk eh, figur, som slåss seg til, eller som insisterer på sin sin plass da, i tempelet, og som et, et menneske som Gud har en plan med. Så, så det, det er veldig mye likt, og profetene, många av de samme skikkelsene fra Gammeltestamentet og så videre, er, er viktige i islam, og Jesus har en viktig rolle i islam også. Og så er det mange distinkte forskjeller. Men, men disse forskjellene er vel mer... Altså, det er jo en stor debatt, naturligvis, fordi det er mange som er redde for islam, og som har ideer om at de har kommet for å ta over og, og ødelegge, og så videre. Og dessverre så blir det også brukt politisk, som jeg er på, at det er noen som, som tänker at det er et godt, et godt middel til å få støtte, og så videre. Men, men, nei, altså, så jeg tenker det er veldig interessant å, å møte disse historiene i øynhøyde, og, og kunne snakke om det, og så finne en praksis og et, et samarbeidsgrunnlag for å kunne gjøre noe som er viktig sammen som ikke nødvendigvis handler om å diskutere trosetninger, men som, som handler om action. Hva vi gjør sammen når det i på New Zealand? Så stiller det altså hele dialogdrammen opp utenfor alle moskene og passe på, i symbolisk forstand, ikke sant? Mobilisering. Hvorfor er det viktig, tenker du da? Jo, for det er viktig for å, å anerkjenne hverandres både rett og, og, og til å og tro og, og leve som en, som en vil i en mangfoldig by, og det er også en anerkjennelse av, av medmennesker som blir redde og som har behov for, for verden og omsorg når, når sånne ting skjer. Gjenkjennelse av ens egne behov i den andre,
0: rett og ja. tror du det er så sånn at det er sånn godt uh,
1: kristne miljøer uh, som, som frykter islam? Det, og det er mange grunner til det, tror jeg. Og det er jo vrengebilder en ser dramatiske bilder. Du bør ikke være veldig fantasifull for å skjønne at, at IS-ideologien og måten som de, de fikk plass og rum og måten de jobber på, at det er noe som er dypt skremmende og kan jeg si kanskje dæmonisk. Det, og hvis det er islam, så er det klart da, da har folk rett i å skeptiske. Så blir det det grunnleggende spørsmålet da, er det slik at det er et likhetstegn mellom en militant, ekstrem, versjon som har et nok så løst feste i islam, og si at det er islam, eller gjenkjenner du en muslim som en folkekirke-normann? Mm. Ikke sant? Sånn som du er som, jeg hører jo litt mer kobling kanskje, men en vanlig nabo som sier at en okay, har døpt ungene sine, går i kirke på, på, på i jul til jul, at du har den, den muslimske varianten av det, som er den vanligste. Naturligvis er det det. Dette er en verdensreligion. Mm. Så tro at, at islam er like folk som er sånn superreligjøse. Jeg vet ikke hvis vi kan noen eksempler i norsk kristenhet, men vi finner någon bilder kanske av de som er utrolig oppslukt, og som nesten hele verden handler om det å sin egen tro, og få andre til å, og, og, ja, og så videre og så videre. Men noen sier dessverre, men kanskje heldigvis, så er det ganske marginalt. Vi lever sammen som medmennesker og prøver å finne ut av det.
0: Ja. Er det blitt vanskeligere?
1: Ja, jag tror det är en, en, en tilspissing av retoriken og en tillspissing av argumenter som som finns i kommentarsfälten de, det kanske mest. Eh och visst en läser så har det ju grundlag för att bli helt alltså depressiv naturligtvis. Det er otroligt mycket stygga ting som kommer upp där. Men i det store bildet så tror jeg at folk kanskje nærmer seg, for min del håper jeg i hvert fall det, at vi, det arbeidet som vi driver og den insisteringen på den medmenneskelige kontakten og, og, og den nysgjerrigheten på en andres perspektiv, at det er noe som hjelper oss til å være mer robuste mot de som, som vil tilspissing og som vil polarisering og som har en land agenda i, i det bildet.
0: Dette programmet nærmer seg å slutte nå. Det, det, programmet heter jo Drivkraft. Jeg spør alle mm. gjestene mine som kommer mm. ut i studio og har til meg hva er drivkraften deres her. Iva Flaten, hva, hva du er, er din drivkraft?
1: Vi har vært innom mye ja, det, av det i ja, denne ja, timen. Ja. Men... Mm. Eh, Nej drivkraften som sånn professionellt er jo det som jeg nå har prøvd å sette ord på. Altså, jeg tror det er utrolig viktig at vi holder fast i, i, i det medmenneskelige, at vi insisterer på at vi er, sånn sett har samme behov, har samme har samme berettigelse til å kunne følge våre tradisjoner og vår, vår tro, og at det dermed blir viktig å, når, når en har denne position eller får en stemme, at det blir min min oppgave. Man kunne si kall eventuelt, eller altså, det er noe som er viktig, og det er en drivkraft til å kunne stå i alt det praktiske og de tingene som skjer. Og så er det så klart alt det som er det viktigste, det er den nære familien, vennene, alt det som, som bærer oss musikken. Ja.
0: Ivar Flaten, det var det vi rakket i dag. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft, og, og riktig god jul. Takk, i like måte. Jeg er Vegard Larsen, dette var Drivkraft.